0: Herzlich willkommen beim Zucker und Jagdwurst-Podcast. Ihr hört heute leider nur mein zartes Stimmchen, denn Julia ist krank und kann nicht dabei sein. Aber dafür habe ich eine ganz, ganz wundervolle Gästin für euch hier, die ich euch gleich vorstelle. Davor möchte ich noch ganz kurz den Sponsor der Folge vorstellen. Das ist nämlich Bahnhaus. Falls ihr sie noch nicht kennt, Bahnhaus stellt bio knusper in Bayern her, die ohne Palmöl auskommen und deren Sorten fast alle vegan sind. Seit dem 1. März gibt es ein paar neue Produkte, die wir euch ganz kurz vorstellen wollen. Zum Beispiel das Crunchy Out to the Max, welches Hafer in allen möglichen Formen beinhaltet, die ihr euch nur vorstellen könnt. Zum Beispiel regionale Haferflocken, Haferflakes, Haferkleie, gepuffte Hafer und gesüßt ist das Ganze auch noch mit hafer -Syrup. Zusätzlich dazu gibt es jetzt aber auch Barnhaus-Flakes in den Sorten Hafer und Dinkel. Die sind eine ganz super Alternative zu Haferflocken und ihr könnt euch die eigentlich vorstellen wie kleine, knusprige, geröstete Getreideflocken. Ihr könnt sie dann als Topping im Frühstück verwenden, zum Beispiel auf Joghurt, Müsli oder Smoothies. Alle Infos zu den neuen Produkten gibt es auf bahnhaus.de und kaufen könnt ihr sie im Bioladen oder im Onlineshop von Bahnhaus. Und jetzt kommen wir zu einer Frau, deren Stimme wir stundenlang zuhören könnten, nicht nur, weil sie im Radio moderiert und gemeinsam mit Ariana Barbori den Podcast Herringedeck macht, sondern weil sie einfach sehr, sehr, sehr lustig und charmant ist. Herzlich willkommen, Laura Larson.
1: Das hast du aber sehr, sehr schön gesagt. Ja, hallo.
0: Das, das freut mich so doll, dass das geklappt hat. Ja ähm, mich auch. Wir hatten ja im Dezember hatten wir schon bei dir gesehen, dass du am Veganuary January teilnimmst mhm. und haben dir dann auch das Magazin geschickt, weil wir dachten, ja ähm, vielen vielleicht. Dank. Mal <lacht> vielleicht können wir so ein bisschen helfen damit, ähm, aber dachten jetzt irgendwie im Nachhinein, es wäre ja voll spannend, jetzt im Nachhinein noch mal zu gucken, äh, wie Gerne. lief das, ja, ähm, wie war das und uns einfach mal mit dir zu connecten und freuen uns richtig doll, dass das geklappt hat. Vor allem, weil du ja jetzt ein kleines Podcast-Baby alleine auf die Welt gebracht hast, das stimmt, und deswegen ist es doch bestimmt
1: richtig stressig, gerade oder? Es ist ein, ja, es ist ein sehr, es ist ein positiver Stress. Genau. Ich habe ja also mit Ariana den Podcast gedeckt und jetzt ist halt ein Podcast Baby rausgekommen. <lacht> ähm, nämlich mein eigener Hochzeitspodcast, weil ähm, mein Mann und ich geheiratet haben und auch nochmal groß heiraten werden und das alles begleitet haben in Erstmal für immer. Also alles so vom Antrag bis zum Kleid und ähm, Catering und bla bla bla. Also alles, was dazu gehört. Und das haben wir alles festgehalten. Ja, es ist ein bisschen stressig, aber es ist sehr schöner Stress, weil das ist ja, das fühlt sich ja gar nicht wie Arbeiten an. Oh, ich habe mich auf jeden
0: Fall ich habe mich auf jeden Fall schon durchgehört durch den Podcast und ja. ich finde den so goldig. Das ist so <lacht> niedlich. Ey, das ist richtig <lacht> süß. Ich freue mich richtig darauf. Samstags kommen ja immer die neuen Folgen, ne, glaube ich.
1: Ja, genau, samstags. Also ich kann schon mal sagen, ich wünsche schon mal allen Menschen, die jetzt denken, ach, das habe ich auch mal an, wünsche ich schon mal im Voraus viel Spaß bei der ähm, Junggesellenabschiedsfolge. Junggesellen das ist ähm das, also das habe ich selber auch noch nicht gehört, also der Junge, sein Abschied war schon und das sind auch schon, es wurde auch alles aufgenommen, es war ganz, ganz schlimm, es war ein ganz, ganz schlimmer Tag, ähm, es, Ja, so wie es im Buche steht, nur noch schlimmer, ich wusste gar nicht, was passiert und ähm, hatte richtig äh, kleine Traumata danach oh und äh, hatte eine kleine Panik, wenn ich daran denke, dass ich mir das also jetzt dann bald vielleicht noch mal anhöre, wenn der Podcast dazu so rauskommt, aber da, also viel Spaß beim Mitschämen. <lacht>
0: Ich bin richtig da gespannt. Ich freue mich. Ja, ich höre das sehr gerne. Cool. cool. Aber ähm, back to the vegan life of Laura Larsson. Mm -hmm. ähm, magst du mal so ein bisschen einführen, ähm, wann hast du denn gedacht, ja, geil, ich mache jetzt einen veganen Januar?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, dass äh, Nils, mein Mann und ich, wir schon ganz, ganz lange darüber gesprochen haben und das auch schon vor ein paar Jahren auch schon mal ausprobiert haben. Und richtig doll dran gescheitert sind. Also so sehr, sehr schnell dran gescheitert sind. Das Fleischthema ist schon lange durch bei uns. Das ist schon lange vorbei. Der nächste Schritt war dann also auch den Käse und die Milch und all das wegzulassen, was wir so geliebt haben. Und wir haben uns wirklich sau schlecht ernährt. Also jetzt so gerade nach dem, also seit dem ersten Lockdown. Ich glaube, es geht vielen so, war das halt so richtig ähm, Kompensation. Alles, was gerade schön ist, ist irgendwie gerade nicht da. Also haben wir richtig viel gegessen. Es war wirklich auch eklig und hat sich nicht mehr gut angefühlt. Und ich habe dann auch gemerkt, dass ich richtig doll Bauchschmerzen bekommen habe. So abends besonders. Und auch auf ähm, Toilette nicht ganz so viel Spaß hatte, <lacht> jeden Tag. Sorry, dass ich das jetzt so sage, aber es war halt ja, wirklich doch richtig. so. Und ähm, ich habe hab dann so ein kleines Muster erlebt, dass ich das immer dann habe, wenn ich so sehr fettige, milchige Sachen esse. Ich hatte auch hm. ein ganz schlimmes Erlebnis, als ich ein ganz großes, fettiges Milcheis gegessen habe, als Nils und ich in Amerika mal waren, in Los Angeles in im Urlaub. Hm. Und da gab es halt so an jeder Ecke so ganz krasses Eis. Nicht so eine Kugeleis, sondern so, so heftig, weiß ich nicht, was <lacht> mit Marshmallow-Zeug pervers hm. drin und ich fand das natürlich total geil, habe es gegessen und es war so, es ähm, hat mich, hat mich wirklich fast umgebracht, weil ich noch niemals so eine Erlebnis auf Toilette hatte wie nach diesem Eis. Und das habe ich dann immer gemerkt, wenn ich irgendwie Eis gegessen habe oder irgendwas mit Sahnesoße, dass ich, dass es mir richtig, richtig schlimm geht, also so richtig mit übergeben und alles. Und dann haben wir gesagt, wir müssen, wir müssen es eigentlich wirklich mal mit dem veganen Lifestyle ausprobieren. Ob das was verändert, weil ähm, jetzt ging es auch nicht so gut körperlich gesehen. Also nach unserem Essen. Also es war richtig, wie man das kennt, so Food Baby und fast im Koma liegen und nicht hochkommen, keine Energie haben. Und genau. Und dann ähm, habe ich gesagt, wollen wir das. Achso, dann haben wir, so es ist ja auch ein bisschen was passiert in den letzten Jahren. Das wird dann mir ja auch ein bisschen leichter gemacht, Gott sei Dank, weil so ganz viele Supermärkte ja auch schon vegane Sachen anbieten, eine vegane Wurst oder. Naja, du weißt, ich brauchte das nicht zu sagen. Vegan Joghurt und bla bla bla. Und da haben wir dann eh schon öfter mal Sachen so probiert. Also auch vorm Vegan Und äh, da hat äh, Nils zum Beispiel so eine vegane Schinkenspeckerwurst gefunden. Da hat er gesagt, die finde ich ja noch geiler als eine richtige. Und hat die dann eh schon immer gegessen. Das heißt, wir haben halt schon so vorher angefangen, immer mal so ein paar Ersatzprodukte auszuprobieren, die gut waren. Und die haben wir dann einfach gelassen. Dann haben wir gesagt, aber jetzt können wir doch auch noch mal versuchen, im neuen Jahr, ähm, dass wir das vielleicht noch mal ganz hinkriegen mit vegan und dann hat jetzt gesagt, ja, auf jeden Fall hat er richtig Bock drauf und wir hatten ja auch super viel Zeit zum Kochen und waren nicht unterwegs, also wir kamen ja gar nicht in die Verlegenheit unterwegs, irgendwo nicht vegan zu essen, <lacht> sondern hat sich ja eh alles Haus abgespielt
0: mhm.
1: und dann ähm, ich es bei Insta, habe ich das bei euch sogar gesehen? Oh Gott, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ich meine, es gab ja ganz viel diesen Hashtag Veganuary, den haben ja alle möglichen Seiten angeboten, oder ich habe es ganz viel gesehen und dachte, das ist doch eine geile Idee, das, das machen wir. Und dann haben wir gesagt haben wir wirklich schon im Dezember entschieden, okay, wir machen das im, im Januar und haben dann so richtig schön zu Weihnachten nochmal extra ekelhaft gegessen. <lacht> mhm. ah,
0: ich kenne das so gut, aber ich finde es so niedlich, dass Nils da so mitmacht. Also ich kenne richtig Voll. wenige, wo das der Partner dann so mitmacht, weil bei mir war das auch am Anfang so, dass mein Partner mitgemacht hat, aber der hat halt so krass versagt und hat dann halt einfach nichts Echt? gegessen, weil er nichts gefunden hat und auch nicht die Mühe sich gemacht hat, ähm, da so ne, ein bisschen vorzuarbeiten, sich ein bisschen zu belesen, mal durch den Supermarkt zu schlendern und um ein bisschen zu gucken. Mhm. Also sich so ein bisschen Zeit zu nehmen. Hat dann natürlich in zwei Wochen irgendwie, keine Ahnung, drei, vier Kilo abgenommen, weil er einfach nichts gegessen hat. Ah, und ja. hat dann halt übertrieben schnell wieder damit aufgehört. Ähm, deswegen Props an Nils. Voll krass. Ja, er
1: ist also ich, er ist da auch wirklich die treibende Kraft bei uns wirklich? beiden. Weil, ja, total. Er das ist er auch niedlich. derjenige, der kocht. Also er kann auch <lacht> sehr gut kochen, finde ich. Und geht dann da voll drin auf, so neue Sachen auszuprobieren. Und ähm, ich bin ja so eine <lacht> Mäkeltante. Ich habe aber voll Schwierigkeiten, so mit Gemüse. Es gibt so super wenig Gemüse, was ich mag. Aha. Und das nervt ihn eh schon immer, weil er sagt, was soll ich denn kochen, äh, dass wir nicht nur eklig essen. Und deswegen bin ich eher die Schwierigkeit und nicht er. Also das ist bei uns ein bisschen umgedreht. Geil, aber das ist
0: ja mega entspannt, oder? Weil ähm so man kennt das ja irgendwie von vielen, dass wenn man dann vegan wird oder das mal testet, dass dann vor allem so das Kräftezehrende ist, dass man sich ja halt die ganze Zeit so rechtfertigen muss, dass man irgendwie dann so, ne, ja, keine stimmt. Ahnung, wenn man das zu Hause macht, mit den Eltern diskutiert, dass man dann irgendwie immer stimmt. eher so das ganze Umfeld ähm, sich so ein bisschen erklären muss hat die ganze Zeit. Und das hattest du ja dann genau. irgendwie gar nicht sehr voll.
1: Ja, nee, hatte ich eigentlich gar nicht. Ich hatte also einmal bei meiner Mutter zu Besuch. Mhm. Ähm, und wir haben es ja jetzt auch beibehalten, also da kommen wir vielleicht später nochmal zu, aber ist es ist ja schon März mhm. und es ist immer doch so, dass wir das machen mit der veganen Geschichte, obwohl der January vorbei ist. Und sie war zu Besuch und dann habe ich ihr gesagt, Mama du musst, glaube ich, deine eigenen Sachen mitbringen. Also wir haben alles da, aber es ist alles vegan. Also mhm. wir haben wirklich gar nichts, was nicht vegan ist zu Hause, weil das mich vielleicht nur im schlimmsten Fall verleiten würde, wenn es da ist. Und dann habe ich gesagt, du musst deine eigenen Sachen mitbringen. Und dann hat sie auch wirklich mitgebracht, eine Sahne. Und dann hat sie äh, sich Käse mitgebracht und Eier und so und ihren Frischkäse, also was natürlich nicht vegan ist. Und ich habe ihr dann ein paar Sachen so zum Probieren gegeben, so ein veganen Käseersatzscheiben. Nee, das ist eklig und so. und äh, Keine Ahnung, es war super schwierig, weil wir dann auch einen Abend bestellt haben. Und dann habe ich gesagt, ich kann eigentlich nur in der Einpizzeria bestellen, weil die haben vegane Pizza. Ach, das ist ja auch kompliziert und so. Also sie, sie fand es anstrengend, wenn sie gesehen hat, wie ich mir morgens mein Müsli zusammen gemixt habe und so, dass das äh, alles gut ist. Und... Ähm, das war, sie, sie war da so ein bisschen kritisch. Ja, was soll ich da machen, wenn ihr mal zu Besuch habt, was soll ich da dann zu essen machen? Also, sie, sie denkt schon noch so, dass es ein ganz, ganz, dass da nur ganz wenig übrig bleibt. Hm. Ja, kenne ich.
0: Ähm, bei meiner Oma ist das zum Beispiel auch so, Der, die kauft aber inzwischen immer richtig krass viel ein, wenn ich komme. Da war das ja. am Anfang aber auch so ähm, irgendwie kompliziert weil natürlich dann immer war, aber wieso denn? Ach, Kind, ach, da, 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 ne? da musst du irgendwie so dich ja. so ein bisschen durchboxen. Aber mit der Zeit kauft sie jetzt immer so viel ein, wenn ich komme, dass dieser halbe Kühlschrank <lacht> einfach nur platzt aus so fünf Packungen Wurst, fünf Packungen Käse und ich bin jetzt so zwei Tage da. Also so wirklich absurd. Oh, aber wie lieb, wie sie sich richtig
1: einen Kopf macht. Ja, voll auf schön. jeden Fall.
0: Aber wenn ich dann zum Beispiel sage, ähm, Oma, oh, probier doch mal hier den Schokopudding, der ist voll lecker. Du schmeckst das wirklich überhaupt
1: nicht. Ja, dann ja, probiert ja.
0: sie den und dann sagt sie, ja, der schmeckt gut. Aber ich will, aber essen will ich das jetzt nicht auf nee Also weißt du, so dass sie also merkt schon. So aus schon. Prinzip
1: so ein bisschen, genau. ja, ja.
0: Ja, und dann denke ich mir auch manchmal so, hä, das ist doch, nur weil das jetzt, also ich glaube, wenn man manchmal nicht dazu sagen würde, dass vegan, ähm, würde sie gar nicht so oft dann das ablehnen, sondern würde, würde das einfach essen ja und auch. halt null so merken. Aber es ist immer lustig, wie so die Familie das dann so ein bisschen, ähm,
1: ja, Total. schwieriger findet, ja. als
0: es halt eigentlich ist. Ähm, naja, aber ähm, hast du dich denn irgendwie auf den Veganuary vorbereitet? Also... So das Typische ist ja so Einkaufsliste schreiben, ähm, sich ja. so ein bisschen Rezepte raussuchen. Hast
1: du das gemacht? Ja, das haben wir schon so. Also wir haben erstmal alles ähm, weggegeben, was wir mm -hmm. nicht veganes Jahr hatten. Ja. Also wir sind ja dann wirklich erst waren über Weihnachten halt zu Hause bei meiner Familie und dann haben wir da schon alles mitgenommen und da gelassen. Herrlich clever. So Oder ja, ja und hatten dann nichts mehr hier. Das war schon mal sehr ja. sehr gut, glaube ich, sehr wichtig. Und dann haben wir, haben wir gesagt, okay, lass uns gucken, dass wir die erste Woche mit so einfachen Rezepten wie möglich starten und so. Und da haben wir die schon durchgeplant, die erste Woche. Und auch entsprechend eingekauft, dass wir wirklich alles hier hatten. Also auch so ähm, weg, mal so eine vegane Schokolade mhm. oder vegane Chips. Dass, wenn ich Bock weil das ist, was killt mich ja dann total. Dass, wenn man dann so auf was Bock hat, was halt nicht so super healthy ist oder sowas. Ich brauche, da, wenn dann nichts veganes hier ist, dann äh, also was Sch Schokolade oder Chips irgendwie betrifft, dann ist es auch schnell, so dass ich dann wütend werde und sage, ich kaufe mir jetzt irgendwas, ich bestelle mir jetzt irgendwas, weil ich mhm. habe so doll Bock da drauf. Also wir waren so auf alles vorbereitet. Geil. Ähm, mhm. Und nochmal eine
0: Frage: Du warst, du hast ja davor schon Fleisch gequiddet. Ähm, mhm,
1: ja. Wie kam das? Oh, das war, oh, das ist schon ganz lange so. Ich bin jetzt, glaube ich, seit neun Jahren wohne ich, glaube ich, in Berlin. Meine beste Freundin ist schon immer vegetarisch. Ich kenne es gar nicht anders. Mhm. Und wenn man mit einer Person sehr viel Zeit verbringt, die irgendwie das und das Essverhalten hat, dann übernimmt man das ja auch ein bisschen. Also das habe ich dann schon, ich kam mir schon blöd vor, in ihrer Nähe irgendwas mit Fleisch zu essen. Und mhm. dann habe ich das irgendwie ganz sein lassen. Und es hat mir auch gut bekommen. Und dann ist es so... Ja, dann ist es so geblieben. Aber es war nicht so ein bewusster Tag. So, ab jetzt esse ich kein Fleisch mehr. Und ich muss dazu sagen, es gab dann auch mal eine Phase, nicht eine richtige Phase, aber dann schon mal irgendwie einen Tag, wo ich Fleisch gegessen habe. Also an Weihnachten, wenn es dann da irgendwelche Rouladen gab oder so, dann habe ich die da gegessen. Es ging mir dann immer scheiße danach. Also ich fand es jetzt, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, und ich hoffe, ich trete jetzt keinem auf den Schlips, aber ich fand den nie eklig, den Geschmack von Fleisch. Ja. Nie. Es war, also meine Freundin Maria hat zum Beispiel hat gesagt, äh, nee, also selbst sie kann nicht mal so Ersatzprodukte irgendwie essen, so Beyond Meat oder so, weil es schmeckt ihr halt schon zu sehr nach Fleisch und dieses Rauchige und das oder irgendwelche Gewürze, die so, eine, ja, so ein fleischiges Flavor mm. haben oder sowas, das kann sie schon nicht. Ähm, weil sie sagt, ich finde es ekelhaft. Also dieses alleine dieses, dieser fleischige Geschmack, und das habe ich nicht. Das heißt, ich habe das schon einmal gegessen, super selten, aber hatte das richtig da Magenproblem immer danach. Also wahrscheinlich auch, weil es nicht gewöhnt war.
0: Ich habe das am Anfang auch so gemacht, dass ich, als ich vegan geworden bin, mir immer so einen Tag dann im Monat gelassen habe oder in der Woche, mhm. Ne? Mhm. Ähm, um dann immer mal irgendwie so eine Ausnahme machen zu können, wenn es so, ein, wenn so ein Tag kommt, wo ich weiß, das wird super tricky, das kriege ich irgendwie nicht hin, weil ich da unterwegs mhm. bin oder so. Ja. Und da habe ich auch gemerkt, dass immer, wenn ich dann Fleisch gegessen habe, ich danach dann dachte, irgendwie war es jetzt nicht geil. Also man ja. war danach dann immer eher so, nee, das hat es jetzt gerade irgendwie nicht gebracht. Also es wäre geiler gewesen genau. ohne.
1: Genau. genau. Aber es ist,
0: glaube ich, voll die gute Erkenntnis dann, weil man dann merkt, ja stimmt, irgendwie brauche ich es wirklich nicht. Und es ist gerade irgendwie ey, weird, als ja. dass es jetzt geil ist. Weil meine Mutter zum Beispiel sagt ja auch immer an Weihnachten, ja, aber an Weihnachten, da kannst du ja mal ey, Fleisch essen. Und dann <lacht> versuche ich ihr halt immer zu erklären, ja, aber das, also das fände ich jetzt gar nicht geil. Und ich glaube, das würde überhaupt nicht so... Mich bringen. freuen oder bringen, ja, genau. Ja, ja,
1: ja. Ähm,
0: aber es ist voll gut, weil man selber die Erkenntnis macht und dann irgendwie selber mal so einen Tag hat. Ähm, raff ich total. total. Aber hast du so einen Unterschied gemerkt, als du damals vegetarisch wurdest mit der Zeit mhm. und jetzt mhm. vegan warst, dass so die Reaktionen anders waren von den Leuten?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja dann für alleine. Es haben da ja nicht so viele so viele in der Form mitbekommen, als dass ich. Unter, Leute, unter Leuten war, mhm, aus stimmt. Gründen. Mhm. Aber ich habe das ja auf Instagram begleitet und da muss ich sagen, fanden es eigentlich alle gut. Ich kann mich jetzt an keine Nachricht erinnern, in der jemand gesagt hat, das finde ich scheiße, dass das, das finde ich blöd und ich will das nicht. Also daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Mhm. Es waren viele, viele Ratschläge, das hat mich sehr, sehr überfordert, muss ich sagen, weil ich finde dieses vegane Ding war ja also natürlich habe ich das einmal meiner also auch für die Gesundheit gemacht auch natürlich unter dem moralischen Aspekt das viel sagen bekommen und auch weil ich es eine gute Idee fand so im Lockdown auch sich irgendwas Neues mhm. anzueignen und irgendwie vegan zu kochen waren finde ich ein guter ein, ein guter Zeitvertreib erstmal und ähm, manchmal hat mich das also das ist jetzt meckern auf sehr hohem Niveau ich weiß dass das jeder nur gut meint aber manchmal ist es so dass man sich da ja auch alleine so durchprobieren möchte und dass das ja so ein bisschen der Spaß daran ist mhm. irgendwie Rezepte auszuprobieren oder ähm, durch den Supermarkt zu schlendern und zu gucken, ey, was gibt's hier alles Veganes? Und wenn du halt dann irgendwie von von links und rechts und oben und unten mit Nachrichten bombardiert wirst, du musst das essen, nimm das Rezept. Ey, Tipp von mir, mach doch zu dem Rezept noch das und das. Dann ist es mal so, ey, lass mich doch mal alleine. Das ist doch gerade ja. mein Spaß daran. Das ist doch das, warum ich das gerade mache. Ja. So dieser ganze, ähm, nehmt mir doch jetzt nicht meine Erfahrung und vielleicht auch mal meinen Moment, in dem ich sage Oh, das fand ich jetzt nicht gut, nächstes Mal mache ich das anders. Das hat irgendwie so oder gehört immer noch zu dem Weg für mich dazu. Und das fand ich krass, also wie viele Leute auch wirklich Ahnung haben, mhm. viel weiter sind als ich. Ich offensichtlich eine ne große vegane Community habe, die mir folgt, was ich total krass finde. Und ansonsten waren das eher so, also meine Freundin äh Maria, von der ich schon gesprochen habe, die kein Fleisch isst, schon seit weiß ich nicht seit sie ein Kind ist oder sowas hat sie sich bewusst dagegen entschieden ist aber nicht vegan so sie liebt mhm. halt Kuchen mit so Ei drin und so und auch Käse und die hat dann immer gefragt, und wie läuft's? Ich so ja, heute ist schon dritte Woche, richtig gut. Und sie dann immer so, ich, ich finde das so krass. Wie kannst du das nur? Ich könnte das niemals. Er Hat sie glaube ich auch versucht. Drei Tage, hat gesagt, nee, ich drehe durch. Ich brauche jetzt einen Kuchen. da oh. muss ein Eier drinne sein und Butter. Ich brauche Butter. Und das war äh, das, das, war eher so, das was ich mitbekommen habe, dass äh, ja Maria gesagt hat, ich finde es krass, dass du es durchziehst und dass sich das offensichtlich nicht stört. Hat mich auch nicht gestört, habe ich überhaupt nicht gestört.
0: Aber krass, aber also dann, das, ähm, was war denn so das Härteste? Also, wenn du sagst, das war irgendwie gar nicht so, so schwierig, gab es denn trotzdem irgendwas, wo du dachtest,
1: boah, Alter, das wäre jetzt richtig geil? Eigentlich nur Käse. Hm, es war okay. wirklich dieses Käse-Ding, dieses typische, aber ich habe so ein paar. Also Käse auf Brot, weil ich finde alles mhm. andere in den Rezepten, ich habe ja auch dann was von euch gemacht, so Fondue-mäßig, so eine Käsesoße. <lacht> also ich mache Käsesoße, Gänsefüße, weißt du, was ich meine. Yeah. Oder ähm, hab da mal so eine cremige Tomatensoße gemacht, so mit Cashew und äh, Hafermilch. Mhm. Die wurde dann ja auch tomatencremig, wie so, eigentlich fast wie tomaten und da, das hat eigentlich, finde ich, ganz gut geklappt. Und auch ähm, so frisch und sowas finde ich voll easy. Mhm. Ähm, aber so der Scheibenkäse hat mich deswegen, hat mir, hat mir gefehlt, weil ich auch so auf so, ähm, Stinkekäse stehe ganz <lacht> Also so krasser Abzeller, <lacht> hey, so Hasserrolle und sowas? Ja, finde ich auch nicht schlecht. Also <lacht> finde ich, das finde ich okay. Aber am liebsten mag ich halt so diesen, ähm, krassen, gereiften Bergkäse. Und das ist natürlich super schwer, das irgendwie ja. nachzuahmen. Ich habe so, äh, wir haben so ein paar, Käseersatzprodukte gefunden und ich finde, die gehen voll klar. Da mache ich irgendwie noch so was, eine leckere Soße drunter, so Senfsoße oder so und dann mit dem zusammen finde ich, das funktioniert eigentlich voll gut oder irgendwie mit Hefeflocken überbacken auf Pizza oder sowas. Das geht schon. Das ist jetzt nichts, aber das ist so das Einzige, wo ich sage, da merke ich es bewusst. So Eier finde ich ganz räudig schon immer. Das mache ich gar nicht. Also es fehlt mir überhaupt nicht alles mit Ei und alles an, an süßen Sahnezeug merke ich auf eine ersetzte Art und Weise nicht, dass es ersetzt wurde. Hm.
0: Und gab's neben, ähm, neben einer ähm, gab es neben Käsescheiben, hast du dann noch so andere Produkte gefunden, von denen du dann irgendwie überrascht warst? Also die besser geschmeckt hätten, als du dachtest.
1: Ja, bei Joghurt auf jeden Fall. Ich kann mich erinnern, vor Ewigkeiten, dass ich mal irgendwie so einen Sojajoghurt gegessen habe und davon nicht so begeistert war. Kam mir, also bevor ich mhm. das mit dieser veganen Geschichte angefangen habe, fand ich irgendwie nicht so, so geil, muss ich sagen. und Aber das ist ja auch jetzt, sind ja wieder ein paar Jahre ins Land gezogen und dann habe ich mich nochmal durchprobiert und da waren so gute Sachen dabei. Also halt irgendwie auch so Himbeerjoghurt mit so Lupinen, aus Lupinen gemacht oder so, den liebe ich zum Beispiel total. Oder auch so mit Kokos, auf Kokosbasis irgendwie. Und da war ich überrascht, dass es da so viele gute Joghurtersatz- oder das ist ja trotzdem Joghurt, aber du weißt, pflanzliche Joghurts gibt. Und bei Pizza, muss, also das hätte ich nicht gedacht. Meinst du Tiefkühlpizza? Um... Mhm. Welche hast du denn also, da gegessen? Ähm, einmal habe ich eine gegessen, da weiß ich jetzt gerade gar nicht die Marke, aber es war so eine, weiß das, Bruschetta oder Bruschetta? Weiß ich gar nicht Keine. genau.
0: Hä, <lacht> meinst du die von der Lidl-Eigenmarke? Nee.
1: nee? Hm. Äh, äh, die habe ich bei Rewe gekauft. Tja. Ich Weiß aber leider nicht. Ähm, ist irgendwie so ein Berliner Betrieb. Ich könnte mir vorstellen, das ist eine, eine Pizza, die es gar nicht überall bei Rewe gibt, sondern ah, nur ja. bei mhm. so Ausgesuchten. Und das ist so ähm, äh, Dinkelteig, glaube ich. Ja. Und da ist halt ja Bruschetta drauf. Also eigentlich ist es wie so, was man beim Italiener kriegt mit diesen klein gehackten Tomaten und Zwiebeln drauf. Also da ist jetzt gar nichts irgendwie Käseersatzmäßiges drauf. Ähm, Schmeckt aber trotzdem voll gut. Wirklich richtig, richtig lecker. Und ich fand die von hatte eine von Veganz. Vegans? Veganz? Vegans, ich weiß nicht, wie es heißt. Die fand ich auch richtig gut. Also da war dann auch so, ich glaube, so ein Schmelzzeug drauf. Mm. Wie heißt das? Mm. Schmelzkäse, Schmelz. Dingsbums. Ja, mm. genau. Die fand ich gut. Fand ich sehr mhm. lecker. Und bei Dominos habe ich bestellt. Ne ah, wirklich? Pizza. Ich ja, habe dann noch nie
0: bestellt, tatsächlich.
1: Ja, das ist auch trotzdem eklig. Ja, es ist halt trotzdem so richtig Fastfood. <lacht> Schlimm. So dass man fast stirbt, aber das ist. Wenn man halt so richtig lazy sein will und sagt, boah, heute ist heute nach mir die Sintflut, dann ist die schon geil. Das ist so, heißt irgendwie, glaube ich, Barbecue-Pizza oder sowas. Und ähm, die ist richtig, richtig, richtig lecker. Also die fand ich sogar besser als eine nicht-vegane.
0: Ach, krass. Aber habt ihr, ähm, habt ihr dann viel bestellt oder habt
1: ihr dann noch viel gekocht? Wir haben fast nur gekocht, weil ich wohne ja hier in Spandau. Und hier gibt es wirklich nur... Wirklich? Ein Asiaten, ja, es gibt ein, ein vietnamesisches Restaurant, glaube ich, was liefert. Die haben zwei vegane Sachen auf ihrer Speisekarte und ähm, ein Italiener. Und das ist äh, Italiener und das ist du, du, Domino. Das ist ja <lacht> Italiener. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht sonst noch bestimmt sagen kann, hier irgendwie Spaghetti, Aglio, Olio oder wie das heißt. Aglio, <lacht> äh, Olio. Aglio, Olio, genau. Also man kann sich da bestimmt dann auch durchfragen oder hm. sich was zubereiten lassen. Aber jetzt so, ich kann mir vorstellen, dass es so in Mitte oder Prenzlauer Berg oder so in den It-Bezirken in Berlin sogar noch ein bisschen einfacher ist, so rein vegan zu bestellen.
0: Ja, das, das glaube ich auf jeden Fall. Hier in der Köln ist die Auswahl auf jeden Fall auch relativ groß.
1: Ja, glaube ich.
0: Aber es hilft, glaube ich, schon. Also wenn man dann mal irgendwie gar keinen Bock hat auf Kochen, ist es auf jeden mhm. Fall schön, wenn man irgendwo bestellen kann, wo man dann auch geile vegane Sachen kriegt. Und es total easy ist. Ähm also wenn ich jetzt zum Beispiel bei meinen Eltern bin und wir wollen da Eltern, äh, Essen bestellen, dann ist das schon irgendwie äh, schwierig. Wo kommen
1: die her oder wo Die sind so Berliner Stadtrand. Ah, okay. Und da ist ja. halt auch schon wieder die Welt eine andere, sagen wir mal so. Ja, voll. <lacht> aber ist ja mit Parchim auch nicht anders, oder? Da, wo du ja herkommst. Äh, da kannst ja. du komplett vergessen. Also wenn wir nach Parchim oh, oh. fahren, waren wir jetzt natürlich noch nicht so oft da, mhm. wegen Corona, aber so ein, zwei Mal. Und dann haben wir immer wirklich... Und einen großen Beutel eingepackt mit allem. Oh, wie so eine mhm. Mami oder so eine Omi. Also alles dann selbst mitgebracht und sein Joghurt, weil selbst ähm, die Supermärkte teilweise etwas anders bestückt sind. Also mhm. ist ja also gerade so bei Rewe oder ist mir das aufgefallen, dass der nicht überall gleich ist. Und dass die auch schon ein bisschen angepasst sind an die Region, in der man sich gerade befindet. Und ähm, es gibt hier in Berlin in den Reves, <lacht> Rewe-Märkten, ähm, finde ich, eine größere Auswahl an so veganen Produkten oder auch bei Edeka, als ja zum Beispiel im Parchim. Es gibt da nicht alles, was es hier gibt.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Ich glaube, so Joghurt und Milch kriegt man schon
1: ja, überall. Aber sobald es
0: dann so in so ähm, Frischkäse-Sachen, also so mhm. in so ein paar,
1: das ne, ist dann mhm. irgendwie tricky. Was natürlich schade ist. Ja, also geht natürlich auch. Aber ja. wir nehmen dann immer so unser Zeichen mit. Und bestellen brauche ich gar nicht anzufangen. Das würde niemals, ich glaube wirklich... <lacht> Ähm, wir waren an, als wir ähm, unsere standesamtliche Hochzeit gefeiert haben, da haben wir ja noch jetzt nicht rein vegan irgendwie uns ernährt, da waren wir in, einem, in einer Gaststätte in so, einem, in so einem Restaurant, so richtig, so ein bisschen bäuerlich mäßig mhm. und ähm, da habe ich dann bewusst geguckt, ob ich irgendwas Veganes finde, da gibt es nicht mal was Vegetarisches, also ja, ich hätte krass. jetzt wirklich nur rein Pommes bestellen können, Pommes mit Ketchup, es gab nichts, gar, gar, gar nichts.
0: Ja, kenne ich sehr gut. Mhm. Ähm, ist bei meinen Großeltern nämlich auch so. Und da wird selbst das ähm, Gemüse in Butter gekocht. In so mhm. Butterwasser. Das ist echt mhm. richtig geil, wo du sagst so, hä? Sag mal, wozu? <lacht> ja, das ist ja. einfach richtig geil. Ähm, ja. Aber nochmal ganz kurz zurück zu deinem January. Ähm, hattest du dann das Gefühl, dass es am Anfang, weil ihr euch da so vorbereitet habt, ne, die Woche, war das dann irgendwie ja. easy und danach trickier oder hat es irgendwie schwieriger angefangen und man wurde dann so ein bisschen entspannter und hat dann irgendwie so ein paar Erfahrungen gesammelt und dann war es irgendwie im Nachhinein einfacher zum Ende? Oder hast du da irgendwie so einen Verlauf bemerkt oder war das einfach alles cool?
1: Ich fand es dann eher zum, also nach ein paar Wochen einfacher, weil mhm. so ein paar, am Anfang haben wir super viel gekocht, also wirklich richtig, richtig viel. Eigentlich fast jede Mahlzeit, außer jetzt Frühstück, aber sonst mittags und abends immer irgendwas gekocht. Und ganz im Ernst, also es ist wirklich sehr löblich, wenn man das macht. Aber <lacht> Das schafft man gar nicht. Also das, das, da kriegst du irgendwann auch eine Macke, weil du kannst ja, der, der Geschirrspül, Geschirrspüler hat nur noch, ist nur noch am Laufen gewesen ja bei uns, weil ständig alles auch, immer die Küche irgendwie im Beschlag war mhm. und das, ob vegan oder nicht, ich, das finde ich jetzt irgendwie nicht alltagstauglich, wirklich nonstop jede Mahlzeit zu kochen, gibt bestimmt welche, das machen Gut ab, wenn ihr das macht, aber äh, da bin ich leider raus und da finde ich, haben wir dann schon so, ähm, es wurde einfacher, als wir ein Brot gefunden haben, was äh, äh, komplett vegan ist und das kaufen wir jetzt halt immer wieder und ähm, ja, die und die Wurst oder den und den Aufstrich oder wir haben dann irgendwie, ich weiß gar nicht, was das in irgendeinem Drogeriemarkt gibt so vegane, Tortellinis oder sowas. Mm, ich kenne die, die sind ja. ganz lecker. Ja, und so, wir haben so ein paar Sachen halt gefunden, die wir dann so auf Vorrat haben, damit man nicht irgendeinen Scheiß isst, also Scheiß im Sinne von, oh komm, wir holen uns jetzt schnell einen, einen Cheeseburger, oh ist da halt mit Fleisch, egal. Ähm, damit wir immer sowas auf Vorrat haben, haben wir so ein paar vegane Suppen, Fertigzeug vegane Pizza. Und das haben wir uns ja so, haben wir erst nach ein paar Wochen rausgefunden, was uns da auch schmeckt und was wir gut finden. Und die Sachen sind immer da. Und deswegen finde ich es ein bisschen leichter, weil man sich nicht mal überlegen muss, oh mein Gott, was kochen wir heute? Ich muss noch Cashews einweichen lassen. <lacht> Sonst kann ich das Gericht nicht machen. Ja. <lacht> Habt ihr denn noch irgendein Produkt probiert, was richtig,
0: richtig schlimm war? Oder wie gesagt, Boah, Alter, das schmeckt wirklich so, wie sich wahrscheinlich die meisten Leute veganes Essen vorstellen.
1: Ich überlege gerade, mm, ich muss sagen, ich bin nicht, nee, eigentlich fällt mir jetzt gerade nicht so richtig ein, ich bin nur nicht, und ich weiß, dass das viele total lieben, aber das ist nicht so mein Ding, weil dann lasse ich es lieber ganz weg, ich bin nicht so ein Fan von so veganem Hackfleisch, also was mhm. man so, für, keine Ahnung, wir haben glaube ich mal einmal gemachten, so eine Art Bauerntopf, so mit Kartoffeln und Paprika Garne. und so. Mhm. Und da kommt normaler, normalerweise, ist jetzt ein blödes Wort, aber im traditionellen Gericht <lacht> kommt da Hackfleisch rein. Und da haben wir dann so veganes Hackfleisch genommen. Und das, ich glaube, auf so Sojabasis oder so. Und mhm. das hat mir gar also das mochte ich gar nicht. Ich dachte, das hätten wir weglassen können einfach.
0: Aber hattet ihr dieses Frische, was so auch richtig gewellt ist in der, in der Verpackung? Ja. Ja, ja. so frisches, ja, okay. Ja, ja das genau, ist so Voll gewöhnlich. Ich finde, das riecht auch so streng so ein bisschen manchmal. Voll. Ja, ne aber da gibt es auch verschiedene Leute, äh, also verschiedene Anbieter. Vielleicht macht das auch nochmal einen Unterschied. Aber ansonsten gibt es ja auch dieses, ähm, hast du das mal probiert mit diesem eingeweichten Sojagranulat? Nee, das habe ich noch nicht probiert. Das ist so ein bisschen zarter. Also okay. nur so ein bisschen... okay Weicher. Ich weiß nicht, vielleicht ist das irgendwie eine Sache. Aber ich finde es auch, ja. also ich verstehe auch, dass Leute, die am Anfang ähm, am Anfang sind damit, dass die das auch weird finden, dass man sein Essen halt einweicht in, in Wasser. Also das ist ja <lacht> irgendwie auch so ein weirder <lacht> Step. Das ähm, stimmt. Aber es ist eigentlich ganz geil. Also man muss da so ein bisschen drüber stehen. Aber es riecht dann natürlich auch so ein bisschen nach Gemüsebrühe im Haus und so. Naja.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Edith riecht hier den ganzen Tag nach Gemüsebrühe <lacht> und Suppe. Es riecht ja jeden Tag nach Suppe bei uns. <lacht> ja. Ähm... Aber ähm, hattest du denn so ein bisschen das
0: Gefühl, dass Corona das erleichtert hat oder erschwert hat? Weil total. zum einen, ne, du hast ja schon gesagt, ähm, man kocht dann irgendwie viel, man wird nicht so viel abgelenkt, aber ihr könnt, konntet ja auch nicht essen gehen.
1: Das stimmt, aber mich hat es mich total, also mir hat es das, das erleichtert, definitiv. Ich habe das gemerkt, dass ich, ähm, wann war das? Irgendwie letzte Woche war ich das erste Mal weg äh, in München für einen Job, mhm. also mit Corona-Tests ein, bla bla bla. Und das war, das war krass, weil das war, da war ich zwei Tage und das war echt nicht einfach, weil das Catering, was es vor Ort gab, war nicht vegan, war zwar was vegetarisches, aber das war echt schwierig und ähm, da habe ich dann halt so ein bisschen Brot selber geschmiert, aber es hält ja, also mit Humus irgendwie, und das hält ja aber auch nicht forever und willst ja auch nicht am dritten Tag das Brot von vor zwei Tagen, was du geschmiert hast, noch essen und so und habe geguckt, was ich so ein bisschen mitnehmen kann ähm, habe dann irgendwie mir am Hauptbahnhof so ein bisschen so Laugenbrötchen gekauft, aber es war es war schwierig und ich dachte, boah, das stelle ich mir krass vor, wenn ich so an eine Zeit zurückdenke, wo man super viel unterwegs ist, wo man vielleicht verreist, ähm, wenn ich an die Tage zurückdenke, an denen das alles möglich war, da dann so standhaft zu bleiben und genau zu suchen, wo kann ich jetzt vegan und das hat mir das erleichtert, dass ich in die Situation gar nicht kam im Januar.
0: Aber wie hast du das denn gemacht? Hast du dir dann die Kartoffeln da rausgefischt? Oder
1: wie, wie, wie? <lacht> nee, wie ich habe hab nicht, hab nicht so viel gegessen, um ehrlich zu Wirklich sein. Ich oh, mir, mh, doch, ja, ich habe mir dann irgendwie aus, äh, bei, bei Rewe City einen Hummus <lacht> gekauft und dann auf dem Hotels immer so Laugenbrezel eingetunkt. Oh. <lacht> okay. Ja, hey, aber das ja. ist doch das
0: Schlimmste, oder? Wenn man dann hungrig irgendwo sitzt, weil man denkt so, fuck, ich irgendwie kriege hier nichts Geiles.
1: Ja, voll. Das war halt irgendwie, das ist nicht so einfach. Also, und in welche Situation ich auch noch nicht kam, und ich glaube, das wird richtig, richtig blöd, weil die Situation wird kommen. Ich hasse das, Leuten Umstände zu bereiten. Hm. Ich hasse das, wenn die auf mich warten müssen, wenn die irgendwas für mich machen müssen, wenn die irgendwo für mich hinfahren müssen. Ich hasse das. das ist, da kriege ich die Krise, weil ich so ein schlechtes Gewissen habe, wenn irgendwer was für mich machen muss, was unbequem ist. Und wenn ich jetzt daran denke, dass ich irgendwo vielleicht mal eingeladen werde, was ja hoffentlich irgendwann wieder möglich ist, zum Geburtstag oder auch bei meinen Großeltern zu Weihnachten oder sowas, dann halt zu sagen, ah ja, ähm, Danke für die Einladung, ich komme sehr gerne, aber ähm, das, was du dann kochen wirst, werde ich nicht essen, weil ich brauche eine vegane Alternative. Und selbst wenn ich dann sage, Hey, weißt du, ich bringe ähm, auch was mit, ich bringe meinen veganen Kartoffelsalat mit oder keine Ahnung, äh, ich, das wäre vielleicht so ein kleiner Ausweg, hm. so ein kleiner, weil man sich einfach beteiligt und dann hat man sein eigenes, aber irgendwie ist es doch trotzdem doof, also, ja. ja.
0: I, ja, verstehe ich weiß voll. nicht, wie ihr das
1: macht oder wie du das machst, aber oder ob ihr überhaupt in so eine Situation kommt.
0: Na, auf jeden Fall. Ähm, also zum Beispiel an Weihnachten haben wir es immer so gemacht, dass dann meine, Mom, äh, meine Oma meistens einen Kartoffelsalat, Rotkraut und so einen Feldsalat oder so macht und das ist halt eh vegan und die haben dann sozusagen nur ihre Fleischrouladen und ich bringe halt meine veganen Rouladen mit. Und dann ist es so mm. halb shared. Aber es ist natürlich irgendwie trotzdem schöner, wenn alle das Gleiche essen und man nicht so diese extra Wurst hat. Ich fühle das komplett. Ja. Ähm, ja, also ich muss sagen, die ersten Jahre sind ein bisschen weird, aber man gewöhnt ja. sich halt dran.
1: <lacht> sich durchzusetzen. und Ja, Ey, ich finde es eigentlich, ist es ja auch überhaupt nicht bescheuert. Das ist, das ist wahrscheinlich auch so ein persönliches Ding. Was yeah, kommt. Ja, ja. Ich raff das aber. Das ist schon irgendwie weird. Und auch wenn man dann irgendwo auf einer Grillparty ist und
0: man sagt dann so, hey, könnt ihr vielleicht mein, äh, keine Ahnung, Seitensteak vor euren Fleischsachen drauflegen? Oh Gott, Das ja, ist halt immer ja, so ein ja, bisschen, ja. dass du dann denkst so, ja, jetzt habe ich das noch und jetzt habe ich das noch. Mm. Ähm, und halt immer so diese Extra-Wurst hat. Das ist schon manchmal ein bisschen doof. Aber mit der Zeit. Ähm, finde ich ist es bei meinen Freunden auch so die äh, verstehen das dann und machen es dann auch automatisch mhm. und irgendwann ja. redet man dann gar nicht mehr drüber aber so die Zeit bis dahin ist schon ähm, ja kann manchmal schon ist ein bisschen das dann komisch ja.
1: ja aber das hat mir äh, der also diese ganze Lockdown-Situation ein bisschen leichter gemacht man war eben nicht unterwegs man wurde natürlich nicht mhm. eingeladen hat auch niemanden eingeladen sondern wir Nils und ich waren für uns und weil wir einen Ausflug gemacht haben und irgendwo spazieren waren oder sowas, haben wir uns halt unsere Brote geschmiert. <lacht>
0: das will ich wie so ein kleines Rentnerpärchen, das ist ganz süß, ja. wie so ein kleinen Körbchen.
1: <lacht> wir sind große Brotfans, also Brot... Ja, aber das erleichtert
0: doch. Das also, ne? Total. Brot geht doch irgendwie auch immer. Das ist doch Voll. Ja, geil. Aber wie ist das für Nils? Ist der jetzt auch noch vegan oder hat der... Ja, ja,
1: ja. ja. Hey, Total. krass, hat also, der voll
0: das... Dream Team in der Sache
1: ist. Ja, aber ne ich glaube ne auch, dass er hat, er hat, also Nils hat sehr doll abgenommen. Echt? Sehr doll. Ja, ist total krass. Obwohl wir gar nicht jetzt so gesagt haben, oh ja, gar keine Schokolade und gar keine Chips mehr. Aber natürlich kann man sich, das weiß ich auch, man kann sich auch vegan richtig blöd ernähren. Ja. Das ist mir klar. Ich weiß, es gibt diese Pommes-Vegada oder das, oder tausend Millionen Gramm Zucker, die man zu sich nimmt. Ich, das geht natürlich. Wir haben aber nicht extrem darauf geachtet. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass das ähm, dieses vegane Kochen automatisch gemacht hat, dass es das auch irgendwie ein bisschen... Gesünder wurde für uns. Und hat, hat, sein Körper hat extrem darauf reagiert. Meiner auch ein bisschen, aber bei ihm war es schon ganz schön krass. So, er hat neulich seinen Standesamtanzug angezogen und der war viel zu groß. Das war, richtig, ja, das war richtig, richtig crazy, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass wir irgendwie gehungert haben oder so. Wir waren halt, ähm, haben immer gut gegessen und so, aber halt vegan. Und das, ähm, dem tut es richtig gut und mir auch. Also ich, wir merken beide, glaube ich, krasse Veränderungen, dass wir so aktiver sind und nicht so äh, müde die ganze Zeit und das ist irgendwie, fühlt sich das ganz gut an und ich glaube, das macht, macht so den Ansporn noch größer, dass man es weitermacht.
0: Ja, es hilft auf jeden Fall, weil man merkt, mhm. es tut einem gut, ne, ähm, krass, aber ja voll, voll schön. Mhm. Ähm, also habt ihr euch das jetzt wirklich vorgenommen, dass ihr weiterhin so vegan bleiben wollt?
1: Also, so, also zu Hause auf jeden yeah. Fall. Zu Hause definitiv. Ähm, da wir kaufen überhaupt nichts ein, was nicht vegan ist oder so. Wir haben da jetzt so voll unsere Produkte gefunden und alles, glaube ich. <lacht> ähm, und wir wollen das auf jeden Fall extremst durchziehen bis Ostern. Wow. Ja, sagst die meisten, du. Sag,
0: <lacht> nein, aber die meisten <lacht> hören ja schon nach dem Veganuary offen sind dann so, boah, am 1. Februar, ich esse direkt XYZ und... Äh, Echt? Das und das
1: nee. Nee? Das hatte ich gar nicht. Also wir hatten das wirklich gar nicht, muss ich wirklich so sagen. Aber... Es gab nichts, ich worauf du nicht. dich danach
0: gefreut hast, wo du gesagt hast, ja, wenn das rum ist... Mm -mm. Nee, ja, ist ja voll gut.
1: Eigentlich schon. Also, nee, eigentlich nicht. Also neulich sind wir zur Feier des Tages, weil der Podcast rauskam, der auch jetzt Podcast, oh. zu äh, Vincent Wiegen gefahren und haben uns einen veganen Burger geholt. Und das war mein Highlight. Also oh. mein Highlight. Oh. Der war wirklich, der war wirklich sehr gut. <lacht> Aber ich weiß nicht, das wir haben darüber schon gesprochen, ich weiß nicht genau, wie sich das entwickelt. Ähm, und ob ich oder ob wir so eine Person Ich weiß nicht, wie es ist, wenn wir mal im Urlaub sind. Oder bei der Family. Ich, kann meine, ich möchte meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass ich dann ganz strikt bin und sage, also entweder ich kann jetzt hier was Veganes essen oder ich gehe. Ich, ich weiß nicht, ob der Tag dann doch kommen wird, dass wir mal sagen, okay, komm, Heute gibt es da Lasagne, dann essen wir da jetzt halt auch ein Stück mit. Ich weiß es nicht.
0: Ich kann es nicht sagen. Ja, aber ist doch voll schön. Also ich finde, jeder muss ja auch so seinen Weg finden. ne?
1: Ja, ähm, total. Und wenn
0: man da irgendwie so den Weg findet, dass man sagt, zu Hause will man vegan kochen und außerhalb achtet man da jetzt nicht so drauf, dann ist das doch voll, voll cool. Also, ne, man muss sich ja, ja da überhaupt nicht mitgeißeln. Wenn so, ähm, wenn wir so ähm, Leuten Tipps geben sollen für sowas, dann sage ich auch immer, stresst euch nicht. Also macht da ja. einfach nicht so ein Ding draus. Entspannt euch erstmal ja. so. Yeah. Ähm, und wenn es halt nicht klappt, dann klappt es halt erstmal nicht und wenn es halt irgendwie mit dem Frühstück gut klappt, dann ist das doch cool und mit dem Abendessen kommt dann vielleicht später, also so chillt erstmal so, so. und manche machen sich halt yeah. einfach dann, glaube ich, viel zu verrückt und mm. deshalb klappt es dann halt irgendwie auch nicht ähm, yeah. deswegen ist es doch irgendwie voll, voll cool, wenn man da irgendwie so sein, seinen Weg findet. Hast du denn irgendeine Empfehlung, die du so anderen geben würdest, wenn die jetzt sagen, geil, ich meine jetzt hier vegan mehr
1: Das ist eine gute Frage Ey, ich habe das Gefühl, dass mir das geholfen hat, dass ich ein paar einfache Sachen hatte, also zum Beispiel ähm, Nudeln mit so Tomaten-Cashew-Soße. Ich fand die halt so geil, dass ähm, ich da, wenn ich die gegessen habe, nichts vermisst habe. ich glaube, dass, oder man halt irgendwie, ähm, zum Beispiel ich ja Brot liebe, mit irgendwie so einem Senf-Agave- Aufstrich oder wie das heißt. <lacht> ja. Dann, das das liebe ich halt so, so doll. Ich glaube, wenn man so ein paar Sachen hat, die man so richtig, richtig geil findet in veganen, dass das vielleicht hilft, dass man sich dann damit immer total belohnen kann. Im schlimmsten Fall, wenn man so denkt, oh mein Gott, ich drehe durch, wenn ich jetzt nicht ähm, Käse essen kann, aber dann halt sagt, okay, aber warte mal, die Nudeln mit der Tomaten-Cashew-Soße, die war so gut. Ich esse erstmal die und mal gucken, wie es danach ist. Ob ich danach noch überhaupt Bock habe, jetzt wirklich... Käse zu essen oder mir ein Ei zu braten oder keine Ahnung, was auch immer.
0: Aber hattest du die, ähm, die Pasta mit Tomaten Cashew auch schon davor auf dem mmh, Zettel? Ja. ja. okay. Also eher so dieses, schon bevor man anfängt, schon mal wahrscheinlich so ein paar Sachen. Genau. Zu ah, genau. ah ja, got hm.
1: okay. Ja, das ja die, war so, die ist so einfach, wenn man die einfach so komplett im Mixer machen kann dann nur warm machen muss. Das war, so, das war so ein richtig gutes Ding einfach. Geil, also das ja.
0: war so das dein Big January-Essen, was dich gerettet hat.
1: Ja, absolut, ja. 100%. Mit
0: und Hummus. Hummus.
1: Ja, <lacht> ja, genau. Also die, auf jeden Fall die Tomaten-Cashew-Soße ähm, äh, und Humus. Geil. Diese beiden Sachen. Sehr ja, gut. locker.
0: Sehr gut. Ich habe ähm, ein kleines ähm, Spiel für dich vorbereitet. Uh, okay. Ähm, das geht auch ganz schnell. Und es ist ein ähm, typisches Entweder-Oder-Spiel. Und du musst dich entscheiden. Und dieses Spiel ist Zucker oder Jagdwurst. Okay. Und ich habe für dich 17 Fragen, also immer A oder B und du sagst dann A oder B. Ähm, kann ich anfangen oder hast du Fragen? Ich, ich, ich bin da. Okay, also. Ich frage das jetzt ab. Ich hoffe, ich verspreche mich nicht. <lacht> ähm, und du sagst dann einfach immer, ob du das erste oder das zweite wählst. Ja. Ja. Okay, also wir fangen mal an. Vegane Teewurst oder vegane Leberwurst? Teewurst vegane Bur Burger, siehst <lacht> ist das schon passiert.
1: Da ist er schon.
0: <lacht> vegane Burger bei McDonald's, ja oder nein? Ja. Hafermilch oder Mandelmilch? Mandel. LPG oder Lidl? Lidl. Nach Rezept oder nach Gefühl? Nach Gefühl. Kroketten oder Pommes?
1: Kroketten. Ja.
0: Yeah! <lacht> Wir sind auch beide Team Kroketten. Äh, kochen, Geil. kochen oder kochen lassen? Kochen lassen. Aufpreis für Hafermilch oder Aufpreis für Kuhmilch? Kuhmilch. Tofu ja oder Tofu nein?
1: Ich muss leider erstmal nein sagen, weil ich noch keine guten Erfahrungen gemacht habe. Aber vielleicht sage ich irgendwann nochmal ja. Mir preppen oder essen gehen? Oh, essen gehen.
0: Wurstbrötchen oder Käsebrötchen? Käsebrötchen. Vegane Wurst mit W oder vegane Wurst mit V? V. <lacht> Veganer bio chia samen dinkel oder vegane Double-Chocolate-Chip-Cookies?
1: Chocolate-Chips-Cookies. <lacht>
0: Erdbeeren im Winter oder Rotkohl im Sommer?
1: Erdbeeren im Winter.
0: Ganz oder gar nicht oder irgendwas dazwischen?
1: Irgendwas dazwischen.
0: Filterkaffee oder entkoffinierter Flat White mit Erbsenmilch und extra Milchschaum? Ah, ich trinke gar keinen Kaffee, aber ich nehme B. <lacht> Klingt Zucker oder Jagdwurst? <lacht> Zucker. Bist du eher Team süß? Ja. Ja? Mhm. Ich dachte nach, deinem, ähm, nach deiner Hommage an den Käse,
1: dass du eher der Stimmt. herzhafte. Ach, weißt du, ich bin immer, ich bin im süß Salz salzig kreislauf mein ganzes Leben lang schon. Deswegen. <lacht> Ach, geil. Aber Zucker ist schon ein großes Laster, was ich brauche. Ja, das verstehe ich. Ich bin auch eher
0: Team Team Sweet. Ähm, mhm. Aber auch süß, dass du ähm, vegane Wurst mit V gesagt hast
1: vegane Wurst mit V. Wurst. Das ist ja immer Wurst. so
0: die, die, diese Diskussion. Also zum Beispiel auch, ähm, sollte vegane Wurst im, in einem, so einem Extra-Regal stehen im Supermarkt oder halt zwischen den ganz normalen Wurstsachen. Und da gibt es ja die eine Partei, die so sagt, ja, auf jeden Fall soll das irgendwie zwischen den normalen Produkten stehen, damit es halt nicht so special ist, ne? Hm. Sondern irgendwie von allen gesehen werden kann. Und die anderen sagen, ja, es ist ja voll eklig zwischen so Tierleichen. Ähm, hm. Das braucht so ein Extra-Regal. Oh. Ähm, und da gibt es ja genau die gleiche Diskussion ist ja dann mit Wurst mit W oder Wurst mit V. Ähm, sollte man sich da abgrenzen oder ist es eigentlich genau richtig, dass die Wurst mal nicht aus Fleisch ist und es normal wird, dass Wurst mit W auch pflanzlich sein kann? Hm, Deswegen das ist das immer so... Gute Frage. Deswegen fand ich es lustig, dass du mit V gesagt hast. Weil ich glaube, ich wäre eher mit W.
1: Also dieses... Wurst ist Wurst, denkst du? Ja,
0: fände ich schön. Also wenn Wurst nicht direkt hm, Fleisch man ist. Es, dass
1: man es nicht so special macht, sondern dass wir alle auf die vegane Wurstseite kriegen.
0: Ja, aber oder nee, eher, dass so, dass Wurst mit weh halt nicht immer Fleisch sein muss. Also, dass dieser... Stimmt.
1: Ja, stimmt schon.
0: Aber ich verstehe ja, okay, auch, dass man... Ja, das mit weh. Ah. Wenn ich
1: auch mit weh. Ja, aber, aber bei der, bei der, bei der ähm, jetzt Regalsituation der Regalfrage, ich habe gerade wirklich keine Antwort, weil ich es total verstehe zu sagen, dass... Ich mache das aus moralischen Gründen. Ich bin total gegen Tierleid. Ich will, ich, damit habe ich nichts am Hut. Ich bin total dagegen. Ich möchte nicht, dass die, dass die Wurst, die ich esse, neben der Geflügelwiener steht oder sowas. Das, das, das kann ich da komme ich moralisch nicht mit klar vom Gefühl her. Verstehe ich total. Auf der anderen Seite, weil man es halt immer so so special lässt, wie du gesagt hast, ist auch immer diese Grenze da, dieses nee, möchte ich nicht ausprobieren, ich bei meiner klassischen Wurst. Ja, es ist dann Weil halt immer Im besten so Fall vergreift sich halt jemand <lacht> aus Versehen und ja. merkt dann zu Hause, was, die ist wie gar nicht schmeckt ja mega.
0: Ja, genau. Und ja. es ist halt immer nicht so dieser, ähm, dieser herrengedeckt bekannte Katzentisch. Ne, es wird dann ja. immer so ein bisschen extra gestellt. Und es ist dann immer nie ja. so richtig dabei, sondern wird immer so ein bisschen wie so ein... Stimmt. Ja, das gibt's halt auch noch, aber ist ja, ja nicht normal. ja. ja. Ähm, ja. Aber ja, es ist voll tricky. Also ich verstehe auch beide Seiten. aber ich habe
1: keine Antwort drauf, ja.
0: Na toll. Aber das waren jedenfalls die 17 Fragen an Laura Lawson. Ich fand, das das hast du sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und interessant, dass du auch keinen Kaffee trinkst. Bist du dann so ein Teetrinker? Teetrinkerin? Nee, auch
1: nicht. Ich bin eigentlich Energy-Trinkerin. Ach, stimmt. Aber doch nicht zum Frühstück, oder? Nee,
0: wirklich? Oh mein Gott. Hä? Wie machst du das?
1: Ja, das ist ein großes, also es ist wirklich das größte Laster, was ich habe. Ja, es ist richtig schlimm. Ähm, ja, was soll ich sagen? Das Hä? Ist,
0: ich finde es nicht schlimm, ne? Also wenn man so doch,
1: es ist schlimm. Es ist schlimm, schlimm, schlimm. Es ist für, für, für keine einzige Seite so richtig gut. Aber irgendwie bin ich da so dran hängen geblieben. Oder Club Mate, halt so Mate-Getränke. Mhm. Aber das ist auch nicht so geil, wie es tut, glaube ich, dass es ist. Ähm, aber ansonsten Tee oder halt so Wasser mit Zitrone. Aber ich, ich so also warme Getränke finde ich halt eh nicht so geil, weißt mhm. du? Selbst wenn ich jetzt einen Kakao trinke, ich liebe halt so Kakao, ähm, mag ich den lieber irgendwie so kalt, so mit Eiswürfeln so drin, so die Richtung, so warme Getränke finde ich, ich mag auch gerne, wenn ich, wenn ich Tee trinke, so Kräutertee oder so oder Früchtetee, so den ganz kalt werden lassen, mhm. fast so wie Eistee. Ich mag so warme Getränke ungern. So morgens, wenn ich aufwache, habe ich direkt Bock auf was Kaltes. Auf einen Energy-Trink. Ja. Wenn, trinkst du den morgens? Ja. Ja,
0: hey, das ist ja richtig geil. Das ist mhm. irgendwie so der, ähm, so richtig geiler Lifestyle, so gönno
1: <lacht> das ist voll krass. Das, Ich finde, das sieht richtig blöd aus. Ich schäme mich richtig doll dafür. Hey, ich finde, du musst dich dafür nicht schämen. Ich finde es sehr lustig. Ich finde, so, so, so bei Energy Drinks, denke ich immer so an. An so Teenager, die zu Hause sitzen und so zocken, so 80 Stunden lang am Stück und so Energy-Dosen trinken. Daran muss ich so denken. Oder an so an so Partys früher in den 2000ern, da yeah. man so in einer Großraumdisco irgendwo war und dann hat man so Wodka-Energy getrunken. Das ist so, damit bringe ich das in Verbindung. Also ich finde es nicht äh, besonders stilvoll, um ehrlich zu sein. <lacht> ja,
0: ich kenne das ja. auch nur so von Partys. Äh, früher, wo
1: man dann wirklich so äh, Wodka Energy getrunken hat. Horror. Geil. Horror. Na, aber mal schlimm. gucken. Ja, vielleicht kriege ich das ja auch noch ähm, so richtig, richtig auf die Reihe. Also es ist auf jeden Fall viel, viel besser geworden. Es gab eine ganz schlimme Zeit, eine richtig schlimme Zeit. Und dann habe ich, ähm, wollte ich da so richtig, wollte ich das komplett weglassen. Und ähm, habe dann gesagt, okay, ich, ich trinke das nicht mehr, das geht nicht, ich will das nicht mehr, das ist auch teuer und das ist, das bringt mir gar nichts, das hat die schlimmsten Inhaltsstoffe der Welt und dann habe ich ähm, das halt weggelassen und dann habe ich gleich am zweiten Tag so richtig schlimm, äh, musste mich übergeben und hatte so richtig so, wie so ein Junkie auf Cold Turkey, ähm, hatte richtig äh, Probleme zu entziehen, das ist jetzt mal kompletter Ernst. Krass. Migräne, ganz, ja. ganz doll Migräne bekommen, ja.
0: Ach, krass. Also bist Not du kein, kein Kaffee-Junkie, so wie 90% wahrscheinlich, sondern der Nee, gar nicht.
1: Mm -mm. Also es ist ganz, ganz selten, dass ich mal irgendwie ein, weiß ich nicht, mal im Café ein Cappuccino mitbestelle oder sowas. Aber ich finde so mm.
0: Ja, aber irgendwie hat doch auch jeder sein Laster, oder? Also ich kenne Leute, die essen jeden Abend Chips. Ähm, dann ja. gibt es Leute, die trinken halt irgendwie zwei Liter Kaffee am Tag. Also es ist ja auch vollkommen mhm. fein, dass man so Also wer isst den ganzen Tag nur Dinkelcracker ähm, halt niemals ja, ich nicht. Dadurch genau. ist es doch voll ist doch irgendwie auch voll sweet. Ich finde das niedlich. Die Energy-Laura.
1: Ja, <lacht> Energy-Drink-Laura.
0: Ja, ja. Geil. ey Na dann, ähm, ganz vielen Dank ähm, für, das, für das liebe Gespräch. Das hat mir ganz toll viel Spaß gemacht. Ähm, ja, mir auch. An unsere Käsebrötchen und Energy-Drink-Laura. <lacht> wir haben jetzt auf jeden Fall
1: vegane Käsebrötchen ja, stimmt
0: oh entschuldige ähm, genau wir haben auf jeden Fall ähm, voll viel ähm, mitgenommen und haben uns richtig toll gefreut dass das geklappt hat ähm, hört ihren Podcast er ist sehr sehr lustig ähm, mhm. ihr könnt ihr folgen da erzählst du ja auch ganz viel über den Essen ich habe gesehen gestern hast du auch
1: gekocht voll. also ja ich durfte Kartoffeln schälen aber ja es gab Kartoffel <lacht> es gab Kartoffelsuppe
0: jetzt wird hier noch der größere Star er ist der eigene Podcast ja sage ich immer
1: wieder Sag ich immer wieder. Also der ist ja, kommt ja auch im Hochzeitspodcast vor. Mhm. Ähm, wir haben uns jetzt einen Camper gekauft und werden den umbauen, den Camper und das auch in irgendeiner Form begleiten. Wow. Und also Nils wird ihn wahrscheinlich mehr umbauen als ich, aber ich bin mit dabei <lacht> und ich glaube, er ist der geheime... Star unserer Beziehung. Oh, oh, oh. Aber das es sei ihm gegönnt. Ist, sobald, der, sobald
0: der Foodblog von Nils dann online ist, sagt Bescheid. Da freuen wir uns. Ja,
1: auf jeden Fall. Geil. Dann vielen ja, Dank, schön. Laura. Ja, ich danke euch. Grüße an Nils. Ja, liebe Grüße an Julia.
0: Mag ich. Tschüss.